0: 欢迎回到毛之音，嗨，大家好，我是 Hugh，
1: 嗨， Hi, 大家好，我是外星变形猫万能小编兼兽医陈思瑜，
0: 嗨，陈医师。那在外星武士三这个系列，我们邀请到了外星变形猫的陈思宇兽医师来跟我们一起合作一个常驻单元、啊。那这个系列主要是为教相关内容，透过我跟陈医师的对谈及闲聊，带给听众更多饲养狗猫上需要的知识。那今天因为呃下个礼拜就是过年，那所以我们逢年过节都要来提醒大家一下，就是如果有家里有毛小孩啊，家长家长应该要注意的事情，然后以及常见的急诊。那常见的急诊有些什么？在过年期间。
1: 比较常遇到就是乱吃东西拉、啊、肚子、啊，因为其实就是因为过年啊，大家年菜都很丰富，然后嗯，亲、呃、朋好友都回来啊，所以不可控制的人又更多了
0: 。真的哎，<笑>我觉得那那个不可控制的人，这是最恐怖的。就是你养家家里，如果是在一个家庭里面养宠物的话，就像是哎、欸、新生儿也是，就是有的那个小朋友啊，啊然后自己就是按书养，啊、然后可是回去给爸妈就是随便养。<笑>
1: 嗯，然后就是回去，我阿姨超多，然后爸妈已经很难控制了，然后再加上小朋友跟一些阿贝阿木嘛，然后就很难控制。真的。而且爸爸妈妈会仗势，就是哎，亲朋好友都在，然后想要表现一下这只狗对，多听他的话，就在那边一直拿东西喂它。哦。那是还是最容易吃到一些有的没有的，然后狗就开始拉肚子，然后爸妈就假装没他们的事情一样。
0: 所以常常会是吃到怎样的状呃吃，吃到怎样的食物会导致肠胃炎容易发生
1: ，就是就是吃人的食物啊，最常就是年菜，你一口我一口，然后吃完之后动物超爽，但隔天就开始吐吐拉拉这样子，然后但是因为年菜其实第一个它就煮煮的比较澎湃嘛，所以嗯，毕竟油跟盐就不会。就是比较不会手软的下去啦，然后，但是这,這些对毛小孩来讲，就是第一个都过油，因为人的食物其实来讲要有调味，都一定需要这些嘛。然后，但小毛小孩的话，他们的肾脏啊，跟他们的肠胃其实没有办法接受像人这样子的调味料，所以其实最容、最容易的就是好发挥是胰脏炎跟胃肠炎这样子。然后，其他的话，像食道异物跟肠异物也超常发现的，就是像。有些人过年最容易煮火锅，然后煮火锅的时候，就是最容易丢一颗贡丸给小朋友吃，然后小朋友就很开心。那个贡丸是圆的，他们不好咬，他们就吞，然后吞下去有的就是太急了，要吞也吞不下去，就卡在食道这样子，所以就变开始变食道异物。然后我们之前有一个诊，我以前在台中吉米哈利就业的时候，有一只狗每年都要吃玉米梗，就是它主人每年都一定要煮玉米。然后那只狗就是很想要吃玉米，所以它每年都会吞玉米进去。然后我们就跟主人说：“你可不可以不要煮玉米？”他说：“<笑>我们就是过年习惯会煮玉米。”我说：“那你要收好啊！”他说：“可是我已经放桌上，而且有用盖子盖起来。那只狗就是有办法吃，所以我在那边嗯、呃，大概工作三年吧。每年它都是因为吃了玉米进来开刀。所以它是
0: 想要练吞剑，是不是？每次都吃那个最硬的，是有事吗？<笑>
1: 很爱吃玉米耶，超奇怪。它放在那个餐桌上，其实不矮耶，然后它就是可以贴勾上去，把盖子打掉之后，再吃到玉米这样子。然后玉米其实一根不不细耶，他是用吞的，直接吞进去。因为我们看到，我们根本就不需要超音波 X 光，就看到玉米在那里了。
0: 对啊，其实我真的没有想到贡丸会这么危险诶、欸，因为、啊、我知道其实宠物是不能吃有调味，其实贡丸版就不行。但我意思是说，贡丸感觉它小小软软 Q Q 的，结果其实是造成食道异物常见的一个状态
1: ，就是因为它太 Q 了，不好咬
0: 啊。<笑>然
1: 后主人又就是主人会觉得，可是我没有加其他的调味料，我只有给它贡丸，但是贡丸本身就已经调味了吧？对啊。就是<笑>
0: <对>共玩会那么好吃？<笑>加乌龟，我喂渣渣超多的好不好
1: ？但人会觉得我们吃火锅料，我们会沾酱嘛？嗯、那我们动物就不要沾酱就好了。但是其实它都已经有调味了啊，就是你直接吃就好吃了，你沾酱更好吃。所以有些人就觉得啊，反正我没沾酱，给他们吃一口应该没关系吧。然后可是也没有帮他们切小块，就是直接整颗进去。但共玩其实太 Q 了，就是狗狗的咬合力，它那边咬咬咬啊，它。咬到两下咬不到，他就直接想说算了算了，我就直接吞进去好了。那很常是那种中小型的狗，就是大狗还好，米克斯啊、柴犬那个都还好，因为他们其实牙齿够大，咬一下至少供完会变烂烂的吞进去。但最容易就是在那种，比如说贵宾狗啊，然后玛尔济斯这种要小不小、要大不大的狗，然后最容易供完卡在他们食道的。啊、uh。Huh.
0: 所以，可是其实，呃，如果我今天是一个很乖的饲主，那我知道有调味的不行。那如果我就是都给他没有调味的，然后因为过牛想要多给他一点各种没调味的东西，可以吗
1: ？不行啊，因为其实你各种没调味的东西，就是它是新的。就是它是新的食物，那有些肠胃敏感的动物，你多吃两三种新的食物就会拉肚子。像我们不是有出那个尝鲜煮八种口味，我们每一个都一定会跟主人说，它就算都是宠物的零食，但它就是不同的蛋白质太多了。有些肠胃敏感的动物，你吃一天吃三种口味下去，因为很多主人都想试试看，哎，这个会吃，那这个会不会吃？我也开一包，那那个会不会吃？我也想再开一包。那动物的肠胃其实这样。就脆弱的就守不了，有些是吃八种都没事啦，但你怎么知道你的狗是吃两种就出事，还是吃八种都没事？所以我是觉得不需要以身试法啦，然后也不需要过年就帮他们加菜，因为我觉得狗狗没有概念现在在过年，他只觉得哎，今天怎么突然来这么多啊？你给我就吃，但我明天就会期待明天也要有这么多。那我觉得狗没有办法有一个知道是。现在是因为过年，我有好料。明天不是过年了，所以我就不应该期待这件事情。我觉得那个让狗狗养成习惯之后，他们只觉得今天可以吃好料，应该一辈子都可以吃好料啊。为什么今天给，明天不给
0: ？反而变成更难侍、更难伺候这样子
1: 。挑食的狗会越多。我是个人觉得，就是就算过年，就当一般日子过就好，不要让宠物的生活变化太大，不然他们其实心情这样变化太大，我觉得。可能对他们来讲也不是
0: 好事啦，就其实是为他们好啦。但是很多人就是因为过年想说，哦，我对自己好，我也要对我的呃孩子好，所以大家要记得是对孩子最好，就是让他维持常态的生活才是最好的。那所以如果就是今天呃在过年的期间，然后因为不小心谁做了些什么事，那有哪些症状呃发生的时候，他们需要特别注意，然后才可以就是提早就医，就是不会拖到。
1: 就是像我们刚刚讲到啊，比较容易因为吃有关系造成的伤害，就是有分为三大类，就是食道异物，然后肠胃炎啊、炎症炎，然后再來是胃肠道的异物。然后那食道异物它比较特别的一个是，它很容易会有浓稠的口水。就是如果它，是因为食道有异物啊，它吞口水下不去，所以它口水会变得很浓稠，你会觉得它怎么好像口吐白沫，一直有口水来、啊、擦掉，一直有，一直有。然后再还是因为食道异物会很痛。就是他，你有东西卡在食道进不去，然后他也不能吞口水，其实那是很很不舒服的，也没有办法吃饭，所以动物大部分会变喘，就是它会一直很喘很喘，然后张口呼吸这样子，然后感觉很疼痛，就是没有办法吃东西呀、啊，精神食欲也会变差这样子，然后可能会呕吐，它因为东西下不去下不去就是出来，所以你它可能会很想吃东西，但吃了之后。大概没多久就会出来了，然后又有浓稠的口水，呼吸变喘，大部分这个就是第一个就会猜疑到异物，可是有些主人呢、啊，不是他们给，是动物去不注意掉下来的东西去吃到，然后卡住了，那主人就没有办法说，哎。我很确定它是食道异物，这个资讯可能会少一点点，但是有这些症状，其实食道异物的机会就会变大。那医生检查，因为胃肠大家都已经觉得胃肠就在肚子的下面嘛，所以做检查无论是 X 光或超音波，我们可能都在照照肠子、照肚子。然后，但是如果是食道异物，我们的 X 光可能会年前胸都拍，就是整条食道都拍进去。然后，如果我是阻塞的话，它。有些影像会比较明显，那有些需要造影剂才有办法辅助，就是去判断。但是如果如果没有这些症状的话，我们迟到医务很容易被忽略，都一直 focus 在后面都是胃肠道的问题，那检查可能都会 focus 在胃肠道，可能找来找去都找不到原因，但他有可能在前面。所以如果有这些问题啊，因为他可能口水流完了没流了，你没有跟医生说，或者是他现在。呼吸平缓一点，本人想说这种小型狗很容易发像发抖啊，本人就在喘的狗啊，医生觉得它喘也正常啊，但如果主人觉得它有更喘，那个是很重要的资讯，就是我变喘了啊，口水其实前面一直流，但被我擦完了，然后这个这两个资讯对主对我们医生来讲，它是食到异物是非常重要的资讯，因为肠胃炎食到异物大家都是吐吐拉拉吃不下去，精神差啦。所以。这对我们来讲没有鉴别性，但是如果有浓口水、呼吸变喘、好像很痛，这个都是非常典型的食道异物的症状，那就会让医生 focus， 不要忘记前胸检查食道这件事情
0: 。了解。那肠胃炎跟胰脏炎的部分呢？
1: 肠胃炎跟胰脏炎其实就是反复会吐拉啦，因为其实胃肠在发炎，就像小编一样，我我我胃肠炎，我也是大吐了四天，所以那这个是会吃什么吐什么，而且它就是一天会很多次，几乎会有三到五次以上。那这个时候啊，就是宁可就是积极一点去看医生，因为反复吐拉这件事情会让动物开始脱水，脱水对肾脏来讲其实比较容易会有伤害，所以。其实就算反复吐啦，我们可能是会自己好的，像我最后也是自己慢慢吃，要有自己好，但是有医疗的介入会让他赶快好。然后像我们人啊，我们一直吐一直吐吐超过三次，我们会知道自己要去打点滴，不然也受不了。所以就算动物啊，它只是一胀炎、肠胃炎，其实要轻可以很轻，要严重可以很重，但是我们就是怕他们。脱水这件事情，所以你去医院啊，就算只拿口服药吃，它恢复的时间比较慢，不一定需要住院。但补充水分这件事情是非常非常非常重要的。然后在胰脏炎的动物啊，他们会很痛，肚子会痛，但是动物不会跟你说我肚子痛，我只会跟你就是我可能会弯着，像女生月经来，像瞎子一样这样弯着，或是躲在角落啊，然后或者是你碰到它肚子。它可能会尖叫或低吼，这都代表是动物在疼痛的状况。因为很多主人不知道动物痛会怎么表现，所以这个其实是蛮需要注意的。就是肠胃炎吃到胃肠异物吃到异物，大家肯定都有精神食欲变差、吐吐拉拉的行为，但是每个症状会再有一点点不同。那胃肠炎跟胰脏炎啊，就是反复吐拉是主因主要的症状，但是。一障眼会很痛，所以他会没精神，然后会低你，摸到他会，呃、嗯，摸到他肚子会尖叫，会想咬人，这个都是肚子在疼痛蛮典型的症状。这样，但有些很耐的动物，怎么压都没感觉，那就是呃，比较耐痛的。对，你要心疼你的狗真的很乖，这么痛还愿意忍住，没有就是有任何攻击行为或表现的行为，但是这反而是你更需要注意，不要错过的,的讯息，这样子。
0: 听起来好像就是反复吐啦，应该还蛮明显，就应该要多多观察。那像是胃肠异物会有什么样的症状呢
1: ？胃肠异物啊，都一样是吐啦。然后，但是啊，我觉得胃肠异物跟胃肠炎一样，炎有时候很难发，诶、欸，很难直接一次诊断就我可以抓到它是异物，因为异物大部分大家都是吃人的食物，然后不好消化。除非你家里的猫会吞硬币，我们有的是吞是吞硬币啊，吞回纹针啊，吞保险套啊，然后
0: 哇，什么都有就对了
1: 。保险套,套其实夹出来的不少哦，然后所以其实那个像保险套、袜子、衣服或者是软的食物、人的食物、啊、供完那些，它不小心吞吞吞吞下去了之后，但胃很大嘛，可是胃接小肠的转弯处很小。所以很容易是卡在胃要去小肠的地方，但是因为他们都是跟我们的肉这些组织是相同密度的，所以检查有时候拍 X 光是看不出来，除非它已经造成阻塞了，它就会有一段小肠膨膨起来，其他小肠还没被阻塞的话，它是正常大小，所以我们这个叫 two population， 就是它会有一段肠子是长肿大的，没有被影响的肠子是。正常的，它会两种不同粗度的肠子 ，X 光很明显的影像会是这样子。但如果不是你的动物是卡在小肠接大肠，你的小肠可能 X 光什么都看不出来，就是我都是一样大小的。然后，但是大肠本来就是装大便，所以它可大可小嘛。你便秘的动物，它大便就会很多，大肠就会很粗。所以这个其实就是对医生来讲，需要更段更多的诊断工具才有办法去排除的。那超音波其实也明显的就是，我们扫超音波扫到的异物啊，有时候不能看到异物本身，因为异物只是会挡光。我们班我们超音波不会说，诶我这样扫我就看得出来是一个更完的形状，没有办法，没有办法，就是大家不要一直说超音波就问医生说。那所以找到什么？医生就说：“哦，这边可能有一个东西，因为超音波它是音波，所以比如说一个圆圆的东西，我只打到上面，下面全部都会是影子，所以我只会看到有一个可能大小、长度可能几公分的异物在那里，但我没有办法跟你说异物是共丸还是保险套，因为他们有可能他们占到的被光打到的面积都是一样的，但是。”要是什么都要开刀或内视进下去才看得到，所以大家不要再逼医生了。医生没有办法用超音波、X 光告诉你你到底知道的东西是狗丸还是保险套还是袜子这样子
0: ，拿出来就知道了。其实就是对没有办法，就是用那个瞎子摸象的概念就告诉你是什么。那<笑>人类的也是呀、啊，除非那个东西是特别的呃显著明显的东西，不然应该也是没有办法拍了 X 光或什么就知道它是什么东西吧。
1: 如果是金属就可以，你吞吞了一个十元硬币，硬币就是连那个头，就是会整个超亮，一颗圆圆在那边，嗯，那就是可以 s 光就告诉你，然后或是回纹针呐、啊，然后有些人是吃 BB 蛋啊什么的，那个就会都很亮
0: 。了解。那除了就是刚刚讲完了，就是饮食就是要注意的部分，然后还有就是异物啊或者乱吃东西的部分，那过年期间还有什么特别要注意的事情吗？
1: 过年的时候啊，其实因为现在还是各县市都蛮会有，就是过年要放鞭炮的习惯。但其实狗猫啊，对这种爆裂性的声响，其实是很害怕的，就像很多狗狗会拍打雷的声音一样。所以其实会建议大家在过年前呐、啊，因为像很多稳定情绪的药，它是要吃。一个月到两个月才有效果的，所以你现在听到的时候，其实就应该要开始做准备了。如果你的狗狗是很容易受惊吓，或猫咪受惊吓，市面上有很多产品，比如说解忧宁，然后安利宁跟那个快乐喜毛子，这些都是稳定情绪的氨基酸或是一些牛奶的萃取物，但是他们发挥作用都会需要一段的时间，至少会需要二到四周，甚至一个月。所以我会建议大家，如果有这方面的需求，可以提早开始做这个准备，让动物情绪可以比较稳定。然后再来是过年那几天，可以先跟你的医师讨论。如果你们家真的附近鞭炮放得很凶猛的，就是可以跟医生拿一些口服镇静药，因为口服的镇静药物啊，它昂 s 就是它有药效，会需要两个小时，但是。它可以持续四到六小时，甚至有些动物可以延长到八小时。然后短期只有几天吃的这些药物啊，对身体的负担其实不大。就是这个是连生病的动物短期吃都不会太伤身体的，所以主人是不需要太担心。但这个可以让动物啊。会累累的，一直睡觉，但不会昏睡过去，就是他不会像被麻醉了一样完全没意识，但是他会全身松软，然后对外界的刺激比较没有那么敏感，所以就算放鞭炮啊，或是你们家里。人来很多，人来很多，这个猫会很紧张，很紧张，因为你客人来回很多，或是你带它回你家，那对他来讲都是陌生的环境，然后所以猫咪会很容易紧张，放鞭炮，狗狗跟猫都会很紧张，然后车子很多啊，电视声音很多啊，这些其实对动物来讲都是一个很难熬的一个时间，所以我会鼓励大家，如果你的动物有这样的倾向，可能可以提前二到四周先吃一些稳定情绪的。呃，保养产品，然后跟医生拿一些备用的镇静口服药。然后在真的，你预计啊，在过年了，从除夕夜开始放鞭炮前，就是开始吃除夕晚餐的时候，就可以开始喂了。然后这样到半夜大家开放鞭炮的时候，你的小朋友至少不会一直乱窜，一直乱窜，然后可能会一直要窜到你身体，然后一直爬爬爬。像我们家的狗超级害怕鞭炮跟打雷，它就一直钻，一直钻，然后你不知道它钻去哪里，然后它就是一直钻到角落，钻到人的被窝，然后一直发抖，一直发抖。你是？嗯，我觉得喜欢真心动喜欢动物的人，其实看人都会于心不忍啊。所以我是蛮蛮鼓励大家，其实可以跟你的医生讨论，可不可以有一些备用药，是让他们可以稳定情绪，在过年之间不要受到这么多干扰，好好休息的
0: 。就宠物其实跟人类一样，也是有人比较容易。呃，害怕鞭炮或是容易紧张的，其实是可以就是呃跟医师讨论，然后看有没有这些预防措施。那总而言之，就是在过年，<對>其实即使是人类也是大吃大喝啊，美食当前，大家都没有办法拒绝嘛。所以毛小孩也是，他们也是生物，所以大家就是氏主们要好好的把关，然后就是好好的。注意才有办法把帮助，就是毛小孩的身体不会因为过年而跟着受生那个生病这样子。那因为过年的期间啊，也通常都是每一年最冷的时候，就是常寒流。现在冬季其实很短，但是可能寒流都出现在这一段期间，或者是冬天，或者是天气变化的时候，家里有毛小孩的家长要注意一些什么，或者要做什么准备吗
1: ？哦，这个在养猫的主人、呃、还蛮需要季节变化跟。天气突然转冷的要注意的，因为像,像公猫啊，公猫他们来讲，一般来讲尿道是比较狭长的，然后他们在嗯、呃、天气变化或是人员有变化紧迫的时候，会容易因为尿道痉挛，或是我平常不爱喝水，我尿会很浓，里面有一些结晶啊、结石啊，然后刚好尿尿我又、欸我因为紧张，我尿到收起来，然后所以我不好尿出来，就可能会造成阻塞。那那个尿不出来，基本上也是急诊。所以其实这个会蛮需要主人去注意，到底动物有没有好好每天都有尿尿。尤其是如果你是单猫的主人，你每天至少在铲猫的时铲猫砂的时候，一天至少要有手掌大的尿，两到三坛总量这样子才是正常的。然后如果它都几低。一滴滴滴，滴，然后很散的猫砂，然后加起来根本连没有一个手掌大的话，老实讲，我会建议你先去看医生。就是这个可能不不一定是急诊，但这是必须就医的。但如果完全没有，这是要急诊的。如果你的猫如果还有一些症状，譬如说是我一直去猫砂，然后我一直有好像在大便的动作，但我没有大便，也没有尿尿，然后我一直跑进去再出来，跑进去再出来，甚至是我会再。尿尿的时候尖叫，好像很痛的状况的话，其实它尿到就是有阻塞的状况的机会就会非常非常的大。那这个基本上都会需要挂急诊，而且你会需要努力的看，就是，呃，你挂急诊啊，这个时间到底什么时间下要立马去挂急诊？你的时间只能观察二十四小时。如果二十四小时内他连一滩尿都没有，而且他一直跑厕所跑厕所，然后都没有尿尿没大便还尖叫，老实讲我就会建议立刻去挂急诊。但如果半天我是觉得可能可以观察，但最好是白天医院有开的时候就赶快带去，不然你晚上变成急诊加护的费用都很贵。然后，而且你要处理医院的能力是最少的状态下，动物如果要去导尿或是做一些医疗处置，老实讲，能力都是比较少的。那发生意外的机会就会比较高。我个人就比较不喜欢主人拖到晚上的时候才去就医，因为这样子医院大家人都要下班了。如果不是急诊医院，你其实大家要接也不是，不接也不是，因为你有可能接了之后他要住院，但医院又没有人顾，这样其实。医生也会很担心，但你直接去急诊医院老師講，老实讲就是三倍跳的费用啦
0: 。那刚刚除的呃，刚刚有说到就是除了就是呃，确定猫咪有尿尿跟呃观察二十四小时尿尿的状态以外，还有什么要注意的事情吗
1: ？就是很多人会觉得是这个事情只有公猫会发生，但是其实母猫啊，如果像他们其实有结晶啊，就是尿很浓，或者是膀胱炎，因为。有一个病叫自发性的膀胱炎，就是猫咪在受到紧迫的时候，膀胱就会自己一直发炎，会有血尿，或是会有一些发炎物质变成沉积物在里面飘啊飘啊飘。那有时候这些发炎物质啊会变成一个酸子，就是变成一坨啦。那变成一坨的东西，就不论你是公猫或母猫，都有可能会有阻塞的状况，公猫更容易有，因为公猫的尿道是比母猫还要狭长的，所以公猫发生这些机会的几率是比母猫还要高。但是不代表母猫不会发生，所以其实有养猫的主人或公狗，公狗其实就是不会因为季节变化啦。但是公狗如果水喝的比较少的话，它其实尿道也是比较狭长的，所以尿道结石导致尿不出来的原因也是会有。所以其实，如果狗狗出去尿尿啊，以前都尿一大滩，现在一面滴滴滴滴滴，然后又都有点粉粉粉红粉红的血，都应该要去看医生这样
0: 子。所以，那如果、呃、持续性没有尿尿会怎么样
1: ？会急性肾衰竭，因为尿意就是我们排除身体代谢毒素的地方。那尿不出去的毒素就是会往身体跑，那第一个就是身体会整整个身体都是淡血症，就是含氮的废物会在身体累积，然后第二是肾脏会快速的被受伤，然后急性肾衰竭就会让你的肾脏直接赶快就是受到很大很大的伤害，那蛮容易就是急性肾衰竭的时候肾脏受损，它的肾指数都会直接破表。然后再还是假离子也会排不出去，那中间有一个叫做假的离子啊，它是在控制我们心率的。然后如果假离子很高，其实是有可能会因为心率不整啊，造成动物有休克的可能。而所以如果你假离子一般，我们、啊、你发生尿意阻塞，就是尿道不顺的时候要倒尿，其实要倒尿其实是一个，毕竟还是有点刺激的东西。然后如果你在没有麻醉的状况下。很多都是不能进行的，除非你的猫已经不舒服到昏死过去了，才可以醒得倒尿。那一般来讲，医生除了验肾脏指数之外，还会验离子，就是要确定钾离子会不会过高。钾离子如果很高，它已经为呃，因为心脏有心率不整死亡的风险已经很高了。那那个再麻下去，麻醉下去死掉的机会会更高。所以其实不要拖到就是连钾离子都飙高，正常我们是不能超过六啦。六以上就有点危险了，但八以上其实死亡的几率会非常非常非常的高。但一般来讲，阻塞的话，他们是直接飙上去的，有的真的就是直接都七到八了。但尿一通就会下来，所以其实赶快去就医，赶快进行导尿或抽尿的动作，缓解他们毒素一直造成肾脏的伤害和身体的伤害，都是蛮注蛮蛮需要被注意的。
0: 所以刚刚讲到，如果是呃不幸因为尿道痉挛啊，不易排尿，或者是因为结晶结石啊，或者是血块、栓子阻塞尿道，送医会进行倒尿的动作，那还会有什么处置吗
1: ？基本上会需要住院，因为他那个尿道通了之后，他身体的毒素是没有办法这么快排除的。那那时候动物比较虚弱，他们很难。就是自己进食，喝到足量的水，一直去把身体的代谢毒素排掉。所以大部分装尿管的动物啊，因为我也不可能一次通了之后我尿管就下掉，因为我有可能持续性的这些发炎物质或结晶还没排干净，然后那我可能拆掉尿管，它又在塞住，又要再导尿了。所以一般来讲，真的进行导尿的动物，我们大部分会留院三天。第一个就是打点滴，赶快把这些代谢物质。打就是排泄出来，因为我我多等于是我多喝水，我就多尿尿。那我打点滴补充水分，让它尿液变稀释，然后顺便把这些代谢物质赶快带出来。然后这样子，我下尿管的时候才不会有很多的嗯、呃、结晶或结石啊，或是一些发炎的物质再度造成它嗯阻塞的状况。然后再是，我们会口服给他们一些尿道放松的药，帮助他们不会因为痉挛造成尿液部，不宜排出这样子。但反复倒尿的动物，它的尿尿道会有狭窄的状况。有的时候尿管再怎么细都捅不进去的话，那有可能就会建议要直接做尿道造口的手术，才有办法帮助到这只动物这样子
0: 。那刚刚讲的是医疗部分，那在主人这边有什么需要特别注意的事情吗？如果发生了这些状况
1: ，就是刚刚所说的，就是单猫家庭要注意每天都有尿尿，多猫家庭的话，你可能要。注意有没有动物一直跑沙盆，跟它有没有精神、食欲不好的状况。有些猫，呃，肾指数非常高，它这些代谢废物啊，会沉积在它的肠胃道和口腔的黏膜，所以它可能闻起来嘴巴会很臭，然后它会有呕吐跟下痢的状况，然后不吃东西，这个都有可能不能排除尿道阻塞的问题。然后再來是观察的时间要。在二十四小时内，如果不确定的话，宁可先去就医检查，不要拖到二十四小时之后才突然跑医院。因为你错过了黄金治疗时期，它只会更不容易恢复到正常的状态，跟它肾脏受损的机会会越高。然后再來是猫砂盆啊，需要是猫数加一，然后而且不能并排哦。就像我们人打开厕所，如果里面有两个马桶，对你来讲，这个厕所也是一间而已啊。嗯，所以。
0: 很有道理耶
1: 、欸，对啊，这个你打开两个马桶，对你来讲会是两间厕所吗嗯？嗯
0: ，一嗯一间。
1: <笑>所以基本上猫砂盆不是说你摆十个全部并排在一起就是十个厕所，猫咪对他们来讲这就是一个厕所，所以你要的话一定要把猫砂盆分开放。然后每天要清理猫砂，因为猫是一个很爱干净的动物。你的猫砂啊，如果你时间允许，我个人建议早晚都清。但是如果你的时间上比较赶啊，像我自己是至少一天会清一次，然后一个月要大换沙一次。不然猫咪有时候比较爱干净的猫，它们就不愿意进去尿尿，不愿意进去尿尿，它憋尿之后，后续膀胱发炎，然后膀胱变浓，产生结晶的机会都会变高，这样子。然后再来是会建议给一餐湿食或罐头水，增加它饮水量。哈，这个这边有一个迷思要跟大家说，很多主人啊，因为说知道猫咪老了时候四分之一都会得肾脏病，所以很多主人会很害怕，叫他们的猫从年轻就一直开始吃罐头主食罐当主食，因为罐头含水量比较高嘛。但是猫咪每个人有每个人的个性。就是我可能可以接受吃屎过一辈子，但有些猫就是喜欢吃干料，所以我觉得猫咪这个生物啊，就是开心治百病的生物，就是你不要勉强它，它喜欢吃干料，你可以就给它吃干料，但是你用副食罐加水，比如说我一个小的罐头，我一只猫的话，我就切成三分之一或四分之一，然后兑水一对一或一对二，看你的猫可不可以先从。低浓度的好吃的肉汤先开始吃，这样子喝虽然水量，呃，大概只有五十啊、七十 cc， 但已经比猫自己主动去喝的水多了。因为其实老实讲，猫本来就是一个天生会轻微脱水的动物，它们不像狗狗渴了就会自己去喝水，猫就算渴了，它们不想喝，它们就是不会去喝。然后，但是你逼它吃主食罐，有些猫就是不爱吃。但是对他们来讲，如果连吃饭都是一个紧迫的话，它就会并发其他的病出来，一些免疫性问题啊，容易上呼吸道感染，下泌尿道排不出来，那个就不必要。所以我觉得尊重猫咪的心，就是尊重猫咪的心情。它喜欢吃什么样形式的食物，它喜欢吃主食罐，那很好。你费用也负担得起的话，那欢迎就是给他们吃主食罐，这样子就是补充水分是很好的方式。但你的猫。不喜欢的话，请不要勉强你的猫，因为像像人，我吃健康食品，就是我们都只蔬菜啊，只有清淡的食品，对我身体很好啊。但叫你一辈子吃这样子，你开心吗？就是很多人宁可我早死，我也不要每天只吃这么清淡的食物啊
0: ，跟<那>抽烟一样
1: 。对啊，我知道抽烟会肺癌，但我不抽，我现在就想死啦、啊<笑>，因为死的时候我舒服一点。我这四年我都可能我可能啊，我在四年就要死了，但我要。完全不能抽烟，然后每天都烟瘾很重，然后再忍耐，感觉人生要了无乐趣的这样子啊！多活两年，还是我觉得我可以舒舒服服抽烟，然后但好好死这样子。就是
0: 你看，<会>我先<会>我先声明，我们两个都没有抽烟，我们没有在推广抽烟，我们只举例。我,<笑>我很怕别人误会，笑死
1: 。就非常贴近生活，我们才用这个做举例。对对对。然后的、这个、观念就是，好死不如哎，歹、欸、活不如好死。我觉得我希望的是动物是开心的生活在世界上，没错，而不是被迫健康的活着。我觉得这个意义没有那么大，所以我个人，但是我觉得每个医医生的医疗理念不同哦，没有我说的就一定对。我觉得你认同我们在这样做，但如果每个人有每个人的心智，我觉得不要大家互相去攻击。每个人有每个人的做法，每个人的动物有可能可以被驯化成他们主人想要的模式。那。大家的出发点都是为动物好，所以不需要攻击任何人，但也不要强迫任何人做你都做你的方式。就是你的方式有对有错的地方，但每个人的猫也有喜欢的方式，所以不需要去干涉别人的动物怎么照顾。医生他可以跟医生讨论，但不是一个嗯、呃、一个路人，你就去坚持哪种养法才是好的。每个方法都有好有坏。主人才是他们的所有人，他们才是他们的家人。他们要怎么做？他们要去的是跟医生讨论，找出对动物最好的方式，而不是跟、呃、网友或是一些爱妈讨论。因为经验当然是一个很好的方式，但是经验不一定适用在每一只动物上面。所以我个人是觉得不需要情绪勒索或绑架其他的人，这样子。
0: 总之，就像我们的节目宗旨一样啦，我们就是希望自己的宠物都是在开心的状态像就是我们有一个 slogan 叫 “Road to Happy Pets”， 就是希望大家宠物都是开心的。那每个人。让自己的动物是开心的，那就好了。那大家，我们每个人都是提供不同的意见跟不同的资讯给大家参考，所以结论就是，嗯、呃，嗯，猫板就是一个容易紧迫的生物嘛，所以就是板就要特别注意。那在冬天或者季节变换换变的时候，尤其是公猫要特别小心，那、啊、去让他们不会有这些呃。就是不排尿啊，或者是一些造成一些呃身体上的疾病。那呃，陈医生有什么要补充的吗
1: ？呃，基本上的话，其实不是只有过年天气会变化啦，其实春秋跟秋冬这个季节在变化，只要有变化或人员出现走动，家里一摆设，有些人说走人都没变哦，但是家里你买的一个新家具、新东西，或是外面有声音但人类没听到的。猫咪就有可能有感觉了，然后再来是有些人会养新猫，很多养猫的人都是越养越多，就一牵一挂的出来这样。很多人都跟我说家里有八只、九只、十二只或二十只，我想说哇哇哇哇哇，这个里面怎么那么多只猫，我都会吓到。但是其实就是在你猫，然后现在很多人很爱遛猫，就是很多人非非常非常喜欢让他的猫出去看看，但你要看你的猫敢不敢。有些人就是说。啊，本来一开始就不敢啦、啊。我就是要训练它。但你尝试两次到三次，它都很害怕的话，我请求你们不要再这样这样做。我觉得这样子猫真的很可怜。就是如果你的猫很紧张，不要外出，就是不不需要勉强它们外出。猫是可以一辈子活在一个空间够大里面生活的丰富度，就是你可以增加它跳台，可以增加它。垂直空间的变化性，可以给它多一点东西，食物上的变化多一点，它都会比较开心。它没有外出才会比较开心这件事情，所以不要把你想要外出的想法加注在你的猫。有些猫就是可以出去很很 casual、很放松，他们就可以适合外出，但不见得你的猫可以。所以你尝试过了，不喜欢就放弃。你养的是猫，你不是养狗，所以。不要用狗狗的心态来养猫，这个很重要，哦，因为狗跟猫是完全不同的生物，它们需要东西完全不同，所以不要拿养狗的心态来养猫。就像食物一样，狗喜欢罐头、饲料掺在一起，像在就像一个大杂烩这样吃，猫是不喜欢的。所以狗狗跟猫咪饲养的想法跟方式都很不一样，就是第一个。不要勉强猫。第二个，不要用狗的方式来养猫，也当然不要用猫的方式来养狗啦。然后第三个，家里有任何改变，无论是人事物啊，然后摆设啊，新猫的加入，这个都容易造成动物紧迫。动物紧迫，猫咪紧迫的时候，除了下泌下泌尿道会有问题。上呼吸道也会有问题，上呼吸道有问题就是会打喷嚏、流鼻水、鼻塞啊，眼睛会有分泌物啊，眼睛变结膜炎啊，睁不开这样子，那个都是常见的东西。但是猫咪的上呼吸道感染很多是病毒性的，病毒性的不会好，一辈子只会跟着他们。但是在他们紧迫的时候，免疫力下降的时候，就会有症状跑出来。所以如果你不要你的猫一堆病的话。家里不要有太多的改变，然后还是不需要。你如果觉得你的猫可爱，不要到；但是你的猫很多病的话，不要带到处去参加猫剧、猫剧，到处去看新的人，也不要一直办 party， 叫猫叫朋友来家里看猫。那个猫都会非常非常紧张，除非你的猫很舒服，喜欢亲人，人不会让他们觉得很很紧迫。外出也是对他来讲是一件开心的事。我们再来做这件事情。不然的话，我都请大家不要勉强猫咪。猫咪是一个很自由，然后不能勉强的动物。你要你的猫越健康、越放松的主人，它们会越健康。这样子
0: 。好哦，谢谢陈怡子。以上就是有关就是过年以及天气，然后就是猫是非常需要呃注意的。的一个生物的叮咛，然后就是他们版就是很纤细的动物，所以就是要好好的就是照顾。那再来就是过年期间，外星变形猫有什么特别的活动吗
1: ？目前可能会有打算有过年礼盒，但有没有我也不知道啊，要看老板到时候这样子。不过我们到二二八就退柜了，所以如果有想要实际看我们，或是有有问题想要直接。找小编讨论的医疗的部分啊，或是招呼上面的部分啊，或者是你的那个感情的部分有问题
0: ，感情也有在协助就对了
1: 、啊欸。对对对对，我们其实也有在聊家庭啊，感情啊，移民啊，什么都可以聊啦，就是大家不用有有消费才能聊天。那个，我们其实就是一个秉住秉持着、欸、希望。人、狗、猫都开心，所以人有烦恼，动物有烦恼。老实讲，我们都可以聊天啦，因为我们在成品有时候也很闲
0: 。你那边是心理医师还是妙工啊？<笑>什么都有服务这样子。对对对，对我们通猫通猫，<笑>好啦，就是到二月二十八号以前，大家把握机会，外星变形猫都在成品生活南西店跟大家见面。有空大家就去找小编。那我们今天就谢谢陈医师跟我们聊天。那我们就到这边，希望对大家有帮助。我们下次再见哦，拜拜！啊，拜拜。